0: Hace un par de semanas, un prestigioso economista que supo ocupar varios cargos públicos, reconocía ante un pequeño auditorio que ya casi no consume noticias políticas. Me hartan las discusiones mediocres que establece la agenda del poder. No encuentro casi nada interesante en esos supuestos debates. La Argentina navega a la deriva, remató. La confesión me resultó y muy impactante. Vuelvo a decir que se trata de alguien que, lejos de estar retirado de la vida nacional, es un profesional que sigue teniendo aspiraciones y deseos de cambiar la realidad. El especialista, luego de este pequeño epígrafe de tono emocional, intimista digamos, se dedicó a desmenuzar los graves problemas estructurales del país y expuso cuál era a su criterio la batería de medidas que deberían tomarse para sacar la nave del encallamiento. Sin embargo, como suelo prestarle atención a los detalles, a mí lo aleatorio me pareció fundamental. Además de resultarme alarmante, me hizo reflexionar sobre mis propias percepciones. Sentí una inmediata identificación con el estado de ánimo que el expositor describió. Sigo la vida política nacional desde que era casi un niño. Consumo más noticias que el promedio de las personas porque como soy periodista, la información es el insumo básico de mi oficio. Tengo, se supone, anticuerpos suficientes para resistir este tipo de avatares. Pero la incomodidad de aquella frase me siguió acompañando durante varios días. No podría decir, como el economista, que he dejado de consumir las informaciones que produce la política, de ninguna manera. Pero al igual que él, debo reconocer que he perdido interés por la mayoría de los hechos que producen sus protagonistas. Frente a esta realidad, una tentación simplificadora podría atribuir esa apatía, que estimo está bastante extendida, a los medios de comunicación, a la grieta, a la toxicidad que emiten los difusores de las noticias, incluso a la polución que emana de las redes sociales. Es esta última la gran coartada que suelen egrimir los enemigos de la libertad de expresión. La culpa es del mensajero. Si esto fuera cierto, uno debería llegar a la conclusión de que la política está haciendo las cosas más o menos bien, y que es la desinformación deliberada, maniquea, la causante de nuestras penurias y bostezos. Si así fuera, deberíamos concluir que si no tuviéramos noticias negativas, estaríamos bien. Por supuesto, esta es una hipótesis falsa, largamente probada por la historia. Solo a modo de recordatorio, alcanza con un ejemplo. No hay en la e historia desde Gutenberg a la actualidad sistema político que haya soportado el encubrimiento deliberado de la realidad la ex Unión Soviética tenía un periódico llamado Pravda es decir, Verdad allí se podía leer solo buenas noticias acerca del régimen, la cadena oficial de la felicidad no impidió sin embargo, que en 1991 el coloso comunista se desvaneciera como un castillo de naipes la gente sabe perfectamente cómo son las cosas, aunque la prensa diga lo contrario. Llegamos entonces al que considero el nudo de la cuestión. ¿No será que el problema está en la agenda política? ¿No será que es la política la que está fallando? Sé que es este un territorio delicado, porque si caemos en la tentación de concluir que la política es una práctica profesional que se ejerce al margen de nosotros, podríamos concluir también modificando que modificando a los gerenciadores de la causa pública solucionaríamos los problemas y seríamos felices. Me temo que esta es una otra falacia. En la Argentina hemos tenido la tentación de recurrir al pensamiento mesiánico demasiadas veces. Desde los golpes de Estado, los personalismos providenciales pasando por el que se vayan todos jamás encontramos soluciones a nuestros problemas estructurales desde 1930 hasta la actualidad la escalera nos condujo siempre hacia la oscuridad de modo que en mi opinión existe un solo camino en el que persistir la participación republicana esta máquina la única que tenemos solo funcionará si hacemos un uso correcto de ella. Nunca será perfecta porque los seres humanos no somos perfectos. Pero nosotros, como sabemos, estamos muy lejos de la perfección. Necesitamos recuperar la ética como valor supremo de la vida común. No se trata de una meta idílica, pero es difícil imaginar un país normal como reclamaba el italiano Gianfranco Pasquino, si la dirigencia empresarial, sindical y partidaria transita por carriles exclusivos en los que nada de lo que le pasa a ellos parecería involucrarnos a los ciudadanos. Se ha abusado en los últimos tiempos de la palabra casta. No me gusta adoptarla porque viene de la mano de un proyecto providencial que, estimo, nos llevará, si prende, realmente en la sociedad, a un camino ya recorrido. Prefiero a quienes nos convocan sobre la base de un sinceramiento y la autenticidad. Pero si es cierto que la Argentina necesita recuperar valores que se han perdido y erradicar hábitos que se han naturalizado, debemos ir a por ellos. No es posible construir una república con dirigentes sindicales que muestran su millonaria vida, sin que nos provoque alarma, no es lógico que una persona que se dedica siempre y exclusivamente a la vida política no pueda justificar de dónde salió su fortuna. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, conocedor del alma humana, absolutamente insospechado de ser un idealista, dice en El porvenir de una ilusión únicamente la influencia de individuos ejemplares a los que, las masas, reconocen como conductores puede moverlas a aceptar esfuerzos y sacrificios imprescindibles para la perduración de la cultura. De eso se trata, de ejemplaridad, apego absoluto a la ley. No estamos pidiendo lo imposible, estamos pidiendo que nuestros representantes debatan lo importante para que volvamos a sentirnos reflejados en la agenda pública. Hablar. Ceder la palabra. Escuchar.
1: La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal por la Radio Pública de Buenos Aires. Al darte
0: por vencido,
2: sin una sola falla. Sueño los dormidos en sus
0: casas. Buen mediodía de domingo. Esto es Haciendo Pie. Vamos a presentar inmediatamente. A nuestro equipo. Operador, hoy César Barral. Locutora, Patricia Lamperti. Coordinación de aire, el reemplazo de Andés Terrile que se ha tomado unas merecidas vacaciones, Martín Fernández Cruz. Producción, Gabriel Matera. Producción general, Mechi Laguna, nuestra protectora. Coordinación artística, la españolísima, Raquel Aparicio. Inmediatamente... Voy a hacer lo que hago todos los domingos. Recibo a Patricia Lamperti que nos va a acompañar hasta las 14 horas. Hola Patricia, ¿cómo estás?
3: Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Me aquí, alegro. apuraditos un poco, porque tenemos un entrevistado <risa> sí, que sí. se tiene que ir pronto. Así, Así es. que vamos, vamos, vamos le estoy dando... Con la...
3: Sí, para comunicarse con Haciendo Pie se lo pueden hacer a través del Twitter que es arroba la 1110 y si no, también a través de arroba Jorge Cigal.
1: Haciendo Pie. Porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información.
3: En el pie escuchábamos a Kat Power cantando "Sea of
2: Love.
0: Fue fiscal adjunto de las que juzgó a las juntas militares en 1985. Eh, él fue, además, fiscal de, del Tribunal Penal Internacional. Me estoy apurando, estoy haciendo una presentación un poco desprolija porque está apurado y yo tengo mucho interés en darle la palabra. Se trata del doctor Luis Moreno Campo, un amigo que hace tiempo que no veo. Hola Luis, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo te va? Qué gusto escucharte. Bueno, este, voy a tratar de sacarte el jugo porque sé que tenés un compromiso. Eh, bueno, estamos, eh, Luis, en un momento dramático en, en el mundo. La guerra se nos ha vuelto a poner enfrente eh, de una manera insultante, de una manera que nos espanta. Y se está hablando mucho, y estamos viendo imágenes, que demostraría la posibilidad de que se estén cometiendo, además de la guerra, crímenes de guerra. Eh, primera pregunta. La guerra y los crímenes de guerra. No estamos hablando de un oxímoron. La guerra no es un crimen. Sí, bueno,
4: son, es que son dos clases de crímenes diferentes. Sí. Uno es invadir, invadir un país. Hacer una guerra de agresión es un crimen. crimen se llama crimen de agresión. Entonces, esa, eso lo hizo Putin eso lo hizo Putin en Ucrania claramente o, o lo que hizo Hitler en Polonia justamente en Nuremberg sí. eh, el caso, el cargo más grave que se le hizo a los nazis fue eh, la, el crimen, la, la guerra de agresión porque claro eh, vos, vos ustedes piensen oh, bueno, después tenemos crímenes de guerra que son crímenes cometidos durante la guerra Entonces, una sí. cosa es la, la decisión de hacer la guerra que toman los, los líderes de un país y otra cosa es lo que hacen los oficiales durante la guerra, que justamente hay hay reglas que dicen que en la guerra se puede, se puede matar enemigos combatientes, pero no se puede matar ni civiles ni tampoco enemigos combatientes que están prisioneros. Uh -huh. Justamente cuando los comandantes, puso la junta militar, decían que eran crímenes de guerra, bueno, lo que no pueden hacer era, una vez que hayan capturado a una persona que creían que era un guerrillero, torturarlo o matarlo. Eso no podían hacer. Y claro. tampoco podían matar civiles, no podían secuestrar civiles, porque eso es eso justo en los crímenes de guerra, la guerra, las leyes de la guerra no permiten eso. Así que, justamente, el trasero dijo bien, o son delincuentes comunes, como afirma la fiscalía, o si hubo una guerra, son crímenes de guerra. Pero bueno, mm. crimen de agresión es el crimen de atacar a un país. Crímenes de guerra son crímenes cometidos durante una guerra. Y después también claro. tenemos otro crimen posible acá, que es el crimen que se llama, que también está en Nuremberg, son los tres crímenes de Nuremberg. Nuremberg es el crimen de agresión, crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. Que uh -huh. crimen de lesa humanidad es un ataque masivo o sistemático a la población civil. Y las tres cosas pasan en Ucrania. Entonces, lo bueno, digamos, cuando se pasó lo de los nazis, no había una ley específica que condenara la agresión como crimen y tampoco crimen de lesa humanidad. Eso se armó en, en Nuremberg. Tampoco es un tribunal permanente. El mundo evoluciona lentamente, lentamente. Claro. Entonces, ahora tenemos ley adoptada en 2010 y tenemos un tribunal permanente, justamente. Por el juicio de las juntas, a mí me nombró el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Sí. En el 2002, en 2003, que es la que es Corte Permanente. Entonces, no es como. En Nuremberg se inventó un tribunal. Acá no hace falta inventarlo pues está. Entonces, el claro. fiscal actual de, de la Corte Penal Internacional abrió una investigación. Entonces, no puede investigar el crimen de agresión es el crimen obvio cometido por Putin. ¿Por qué no lo puede investigar? Porque los pa Estados Unidos, sobre todo, no quiere que el crimen de agresión se investigue cuando lo cometen uh -huh. ellos. <ríe> entonces, uh -huh. entonces eh, eh, la ley que se adoptó exige que no solamente el Estado que sufre la invasión, sino que el Estado invasor también sea parte de la Corte Penal Internacional para que el crimen sea bajo su jurisdicción. Ucrania aceptó la jurisdicción de la Corte, pero no Rusia. Entonces, la única alternativa legal a eso es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas envíe el caso a la Corte Penal Internacional como lo hizo en Darfur y en Gaddafi el caso de Libia, pero eso no va a pasar porque tanto Rusia como Estados Unidos tienen derecho de veto uh -huh. lo, lo, va, lo va a bloquear así que el crimen más grave de Comunidad Putin que es el crimen de hacer una guerra no va a ser investigado uh -huh. eh, y ese es el crimen más grave porque vos piensas, en Irak en Irak sí. mataron se murieron 250.000 personas no, la minoría, una minoría por crímenes de guerra, pero se murieron por hacer la guerra, es decir, los Estados Unidos no mataron 250.000, pero por hacer la guerra, por invadir Irak, murieron 250.000 personas. Y eso está pasando ahora en Ucrania. Eh, más allá de los crímenes de guerra, que se cometen específicamente, es una catástrofe para Ucrania y para el mundo lo que está ocurriendo en Ucrania ahora, lo que está haciéndose ahora el fiscal de la Corte Penal Internacional está investigando crímenes de guerra y crímenes de deshumanidad eso es lo que está pasando, y lo bueno de eso por lo menos es que la gente sepa que eso está mal eso no se puede hacer, eso no, claro. no importa la ideología de quien piense que Putin o Estados Unidos o lo que sea, no se puede hacer eso eso no se puede hacer, como tampoco se puede invadir a Irak no se puede hacer eso, ¿cómo hacemos cómo logramos cambiar eso? bueno, veremos eh, okay. a mí me gusta es muy, es muy frustrante lo que pasa con Ucrania, porque justamente es, ¿por qué es frustrante? porque no hay un recurso claro de cómo pararla, parar esta cosa horrible que está pasando claro. entonces eh, yo para salirme de la situación primero, hablo, la verdad que hablo con muchos periodistas de todo el mundo que me llaman <ríe> sí. desde lugares muy insólitos a veces pero a mí me, me, me gusta una, una frase que dijo Mandela, Mandela que es un tipo que sufrió un montón, estuvo preso más de 20 años él dijo yo nunca pierdo o gano o aprendo entonces, a mí me parece que Ucrania es la oportunidad que tenemos de aprender de aprender en serio cómo manejamos la violencia en el mundo y ese es el tema sí. que yo creo que hay que empezar a decir entiendo bueno,
0: ahí está. Y te, eh, con lo que vos estás eh, viendo con los elementos que estamos viendo ahora en instantánea porque las redes eh, y, y los sistemas de comunicación lo permiten vos ya eh, tenés la convicción de que se están cometiendo crímenes de guerra
4: Sí, obvio. El tema es quién los comete. Obvio sí. que se cometiendo crímenes de guerra. Obvio que se ve civiles muertos y bombardeos de hospitales o bombardeos de teatros. Obviamente que se cometen crímenes de guerra. El problema que tiene el fiscal actual es determinar no quién es la víctima, que es más fácil, sino quién es el responsable de eso. Claro. Puede ser un capitán, puede ser un... Justamente, volvemos al juicio de las juntas. En el juicio de las juntas lo que logramos hacer es mostrar la conexión que había entre los comandantes en jefes y cada uno de los hechos de secuestro y tortura que han ocurrido Entonces eso, fue, eso es lo que hay que hacer en un juicio penal y esto es lo que es difícil hacer acá sobre todo digamos, no, es muy, no es muy difícil para hacerlo por un capitán un capitán en claro. un bombardeo, eso se puede hacer y justamente hay 500 prisioneros en Ucrania, así que se puede alguno de esos juzgarlos ya por crimen de guerra el tema es si uno quiere subir más alto y ir a los jefes a los generales o a Putin, el mismo. Eso es más complicado. Hay algunas hay alternativas, pero es más complicado.
0: O sea, habría que tener eh, pruebas de una orden expresa de, en este caso, por ejemplo, Putin, de que ordenó bombardear objetivos civiles, cosa que es bastante improbable de encontrar, ¿no?
4: Exactamente, Jorge, exactamente. Eso no es el rol de Putin. A mí sí. me parece que trabajando en eso, una gente que estamos trabajando con un, con un grupo de gente en Inglaterra. Cómo sí. probar un delito que sí se le puede acusar a Putin, que es el delito de el desplazamiento forzoso durante un crimen de lesa humanidad. Claro, eso es un crimen nuevo, es un crimen que no existe. en las, Es un crimen internacional, no es un crimen que existe en los códigos penales nacionales, porque no es una, no es como la muerte, o la tortura, que son crímenes nacionales e internacionales. El desplazamiento forzoso en general es un crimen internacional y, y es justamente es un ataque masivo, sistemático a la población civil para forzar su desplazamiento. Y si uno ve la operación militar, ahí uno ve a Ucrania entera ¿eh? y hay 10 millones de personas desplazadas, 4 millones que escaparon afuera de Ucrania y 6 millones desplazadas internamente. Eso sí puede ser un delito atribuible a Putin porque hay que mostrar que ese desplazamiento obedece a la estrategia general de Rusia. Eso sí lo que adaptó Putin. Entonces, estamos viendo cómo podemos probar eso, cómo se puede probar que la estrategia militar rusa de bombardeos a ciudades generó un desplazamiento de, for de personas, que es el crimen de humanidad que puede investigar. Y eso sí puede investigarlo Putin.
0: Estoy hablando con el doctor Luis Moreno Ocampo, él fue eh, fiscal adjunto en el juicio de las juntas militares en 1985, es actua y fue primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de Ucrania, pero un poco más allá. Y me gustaría llevarte, Luis, porque te conozco y porque conozco tu trayectoria, eh, vos has, eh, te has, digamos, dedicado fundamentalmente, si mal no recuerdo, a dos cuestiones. Derechos humanos y corrupción. Parece eh, una búsqueda de, de algo ideal. Parece, bueno, me voy a dedicar a cosas que parecen de poca probabilidad este de éxito. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís?
4: Bueno, no, pero yo no es que me, que yo me no, no es que me, la vida me puso ahí, la sí. vida me ofrece, yo nunca pensé ni ser fiscal, yo, claro. yo he enseñado el derecho penal y de pronto me me, me, me invita a ser fiscal adjunto, a investigar los juicios, la, los, las juntas militares y ahí me cambió la vida. Como claro. fue trasera, yo me quedé fiscal de la Cámara Federal, eh, habían parado ya los juicios de investigación, se eh, habían sacado la ley de violencia de vida, no podíamos investigar más casos de abuso de humanos y yo creía que, bueno, el nuevo abuso de poder es la corrupción y yo decía, bueno, es una evolución, antes nos mataban a nosotros, nos roban, estamos mejorando entonces, bueno, me dediqué a investigar <risa> la corrupción la corrupción resultó que, descubrí que a mí me, me resultó muy interesante eh, cuando investigamos un caso en Somisa logramos después de un año de buscar pruebas que el juez y Lurzon era el juez federal logró el procesamiento de Jorge Triaca Sí. y tuvo suerte, suerte porque la revista noticias lo puso en la tapa pescando en un, en un yacht en, en, en el Caribe entonces dijeron uh -huh. no, este hombre está procesado y, y, y está pescando en el Caribe entonces Menem lo echa <ríe> Menem lo echa diciendo bueno, eh, era casi inocente pero un hombre procesado no puede estar a cargo de la compañía pública y claro. dijo bueno, es un éxito no, no sé cuándo uh -huh. lo condenaremos pero tenemos un éxito de cambiamos algo Ahora, Menem nombró en lugar de Triaca a María Julia Togaray, que tenía no uno, tenía dos procesamientos de contra suya. De lo que yo aprendí, porque yo como soy Mandela, yo me gusta Mandela, yo nunca pierdo, yo aprendo. De lo que yo aprendí es que no alcanza con los fiscales y los jueces para evitar los crímenes. Hace falta que los líderes políticos se involucren. Que la regla que los fiscales aplican y que la gente quiere que se aplique, los políticos también la usan. Y eso es lo que yo descubrí en la Argentina, no pasa. La corrupción es endémica eso es estructural los empresarios resuelven conflictos con el gobierno con corrupción y eso es normal y lo hacen todos los partidos y también pasó en Italia lo mismo eh, uh -huh. entonces ahora y ahora me, me pasa lo mismo con el tema de justamente cuando me, me nombran yo normalmente estaba llegando a la corrupción yo estaba dando clases en Harvard sobre el tema de corrupción cuando me nombran fiscal de la Corte Penal Internacional y me nombran sí. la Corte Penal Internacional por, por el juicio de la Junta y ahí volví Ahí volví a las cosas más tremendas, a los genocidios, a los crímenes de humanidad, Corrupción me parecía nada ya, <risa> a, la, a la claro, de matanzas masivas. Claro, Entonces, claro. ahí me dediqué a eso. Y, y bueno, ahora estuve trabajando, en, desde que me fui a Fiscalía en el 2012, yo empecé a ver cómo procesaba la información que yo tenía, y estoy sacando un libro ahora que sale en un mes, en Oxford University Press, sobre el tema ese. Sí. Entonces, y sí, entiendo mucho de guerras y de, de crímenes masivos corrupción ya me quedó como una cosa más, más este, es otro abuso de poder muy endémico sí. pero que, que bueno, que tenemos me parece que es muy importante claro. pero bueno, este, lo que sí creo que es posible y el mundo no quiere es crímenes masivos de matanzas ahí lo reaccionamos todo el mundo, pero todo lo que pasa es que todavía no tenemos armado bien un sistema legal mundial claro. Entonces yo estoy trabajando en eso ¿Cómo, cómo, ¿cómo ajustar? porque yo creo justamente la tecnología ha avanzado mucho en la comunicación, como tú dijiste bien. Eh, sí. La guerra de hoy es comunicada en forma permanente y online, y al, al, al instante y tiene repercusiones mundiales. En todo el mundo se discute la guerra de Ucrania ahora. Entonces, claro. la guerra que es puntual en Ucrania tiene una, un impacto comunicacional masivo. Ahora, esa preocupación humanitaria no tiene, un, no tiene apoyo político-institucional, mm. porque no hay un sistema institucional que proteja a la gente de todo el mundo de esta clase de crímenes, porque justamente el Consejo de Seguridad Armado forma tal que los países más grandes pueden cometer estos crímenes sin que le pase nada. Y eso es legal, no es que es como que la corrupción fuera legal, no es que fuera es, como, no es que fuera, es como en Libia. En Libia, Gaddafi sí. quedaba con plata en el banco, no era un crimen, él tenía autoridad para quedarse con la plata que quisiera. Bueno, eso pasa con las guerras. Los países grandes como Rusia, Estados Unidos o China pueden cometerlo pueden invadir cualquier país y, y, y bueno no se los puede juzgar claro eso es lo que tenemos que aprender
0: sí no cuando te lo cuando te lo preguntaba eh, y, y lo llevaba al terreno personal no fuera me, me me pareció me parece que hay algo interesante que es aceptar que tenemos males que eh, nos acompañan como, como civilización pero hay posibilidades de ir dando pasos en, en, en un sentido civilizatorio, eh, valga la redundancia, ¿no? Dar pasos.
4: Claro, Jorge.
0: La, claro.
4: Bueno, claro. Pero es que esto a, mí, a mí no se me ocurrió. Cuando yo estábamos con nuestra escena de juicio de la Junta, sentíamos sí. eso, que dábamos un paso increíble. Yo en aquella época que convertimos a Argentina en, su, en Suecia. No fue, Argentina no se convirtió en Suecia, para nada. Sin embargo, claro. tampoco somos un argentino de los no. Eh, cuando uno participa, en un, yo participé en un proceso de cambio social increíble, en mi lugar de la fiscalía, pero en un proceso social mucho más complicado, que hubo elecciones, la gente votó, el Congreso decidió cosas, Juan lideró lideró, pasó una transformación argentina enorme, enorme. Y, y bueno, entonces yo, yo la vi, yo la viví adentro, y yo vi que nos, Argentina se convirtió en Suecia como yo esperaba, pero tampoco somos argentinos de los 70. Entonces el mundo también cambia, cuando yo, como fiscal de la Corte Penal Internacional decido procesarlo al presidente de Sudán, el mundo se me cayó encima, se me atacaba en todo, claro. no importaba, sabía que había que hacer eso. Y bueno, hoy el tipo está preso. Entonces, el mundo va cambiando, es mucho más lento de lo que esperábamos, entonces yo lo que creo que tengo que hacer ahora, mi, mi plan actual, es tratar de mostrar la información que yo tengo en la, adentro mío a los jóvenes de la generación nueva que tienen que inventar algo nuevo, tienen que inventar justamente una tecnología para transformar el mundo que, que más allá de los sistemas políticos que tenemos. ¿Cómo, ¿Cómo combinamos la tecnología con los temas políticos? Eso es lo que tenemos que inventar. La claro. tecnología actual sirve para vender cosas, para matar mejor, o para, o para hacer eh, cambios de analítica, no para romper elecciones. Pero no estamos usando la tecnología en forma positiva para ayudar a la gente. Y eso creo que tenemos que hacer. Porque, claro, la, inventan acá, la tecnología la inventan acá en Palo Alto. Yo vivo en, ahora en California. Sí. Y, y, y en Palo Alto vos estás en Palo Alto y, y estás en otro mundo <ríe> vos estás para en la esquina y el Alto para a ver si vos te, te decidís a cruzar o no mm. me un tipo educado así que quiera cruzar así en, en en la calle Corrientes lo van a matar pero bueno sí. entonces, la gente la gente de Palo Alto no entiende Guatemala o India o Argentina y creo que hay que inventar eso tenemos que inventar tecnología para transformar la vida pública en nuestros países eso es claro. interés eso no lo voy a inventar yo yo no sé nada de eso pero yo estoy trabajando con jóvenes que pueden inventar esto. Quiero mostrarles, quiero contarles, el, mire, este es el pasado, así, así funciona y mejorenlo.
0: Claro. Y en ese sentido, eh, porque hay controversia sobre con respecto a, la, a las redes. Yo tengo una visión positiva en general. Eh, creo que en todo caso los abusos se pueden ir corrigiendo, pero que el, 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 la transparencia que produce eh, que producen las redes sociales es general. Este, nos ayuda a nos ayuda a, ten, a estar más informados no si uno sabe eh, discriminar vos vos lo ves así también
4: bueno pero las redes son como la radio Jorge la radio uh -huh. en Ruanda usaban la radio para incitar genocidio uh -huh. y vos estás usando la radio para que la gente piense y escuche música bueno
0: la radio no es el problema
4: el problema es cómo, cómo la usás claro los medios claro. sociales son lo mismo claro. lo que pasa que sí, lo que está ocurriendo es que los los medios sociales están pasando que te permiten segmentar audiencias muy, muy específicas entonces lo que está ocurriendo es que cada vez acá lo llaman eco chamber como que vivís en un lugar que te escuchás solamente a vos mismo por eso se llaman eco echo chamber, sí, sí, sí. De, de eco lugares de eco entonces donde vos habláis te escuchás vos mismo de la gente la, los, la, social media, los medios, la, la social media lo que hace es este yo ahora, ahora hablo en mal inglés eh, bueno, uh -huh. la social, social media lo que hace es que la gente se conecta con los que piensan como ellos. Entonces, claro. tenemos demandas de mujeres, de, 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 de raza, pero no hay no hay la posibilidad de integrarnos a todos. Y eso es lo que tenemos que claro. inventar. Por eso, ¿Es el eso, invento no, es... no puede pasar solamente por transformar la política. Hay que transformar la el demanda de la gente, porque al final los políticos hacen lo que la gente les pide. Esto no. tenemos que entenderlo. La, la gente tiene poder. Es un poder difuso, como el agua, que parece que no tiene poder, pero si crece mucho, te pasa por encima. Entonces. Bueno, la gente tiene que entender eso, que hay un poder hay que, hay que articularlo y eso todavía no, no, no se hace, no es complicado hacerlo, porque es muy complicado, pero bueno. Claro. Es Tendemos a lo difícil.
0: tribal, ¿no? Nos juntamos entre los que claro. pensamos parecido, nos damos manija, claro. 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 y pasa cosas, pasan que... cosas como las del capitolio, ¿no? Que uno podría decir <ríe> <ríe> imposible de bueno. imaginar, ¿no?
4: Claro. La, la... Un motín, un motín, un motín un motín en, en, en el seno de Washington. Es tremendo. Bueno, pero eso, lo que pasa claro. es como como no tenemos un sistema global que funcione, es como en la Argentina en los 70. Eh, como no tenemos un sistema político que nos proteja de la violencia, la gente se hizo tribal y volvió a decir, bueno, que los maten a todos los, mis enemigos. Y ya está. Y volvemos a, la tri, a, lo, a lo tribal. claro claro, lo tribal. Porque, por ejemplo, Putin en Ucrania también está tribal. Putin invade Ucrania una de las razones fundamentales, hay varias, ¿no? Pero una es la Rusia siempre pidió a Estados Unidos y no se comprometió a eso que NATO, que es una organización militar contra la Unión Soviética sí. no, iba la, no iba a estar en la frontera de la, de la actual Rusia sí, claro. Entonces, claro el compromiso de, de, de Reagan con Gorbachev fue ese y, y, sí. y, y después en la, en la época de Clinton no se cumple y, y Putin siempre lo decía que no podían aceptar tener la, la, los tanques de NATO en las fronteras rusas porque era como la crisis de los misiles cubanos en el 61. Estados Unidos no aceptó que le pusieran misiles en Cuba porque claro, era una amenaza muy fuerte a su propia integridad territorial y es lo que piensa Rusia porque los, claro. que los rusos si tenemos los tanques en la frontera están perdidos, nos invaden en cuando claro. quieren entonces, claro. una de las razones de, de esta invasión es que no hay un sistema institucional de protección justamente, porque no hay guerras entre Alabama y el estado de New York en Estados Unidos que pasó en la guerra civil y bueno porque y ahora bien. tiene un sistema político institucional que los protege porque no hay guerra entre Alemania y Francia y Gran Bretaña en Europa porque está en la Unión Europea entonces claro. tenemos que armar tenemos que armar sistemas políticos que nos que nos permitan manejar los conflictos no que no haya va a haber conflictos haber muchos conflictos pero que los armonicen y que no permitan que se lleguemos a la violencia masiva claro
0: claro bueno, eh, Luis Moreno Ocampo eh, te agradezco muchísimo te voy a hacer un comentario un poco frívolo hacia el final, ah, no es frívolo no me parece para nada frívolo, artístico diría ¿no? está por estrenarse pronto Argentina 1985 de Santiago Mitre sobre el juicio a las juntas y vos vas a estar protagonizado, tengo entendido por Peter Lanzani y Julio César Estacera por Ricardo Darín ¿sabes algo del proyecto ese?
4: Sí, claro, sí, 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 claro, me parece, a mí me parece genial, mira, yo estoy en, la, yo vine a California, yo, estaba haciendo, yo me fui sí. a la fiscalía, me sí. acepté unos cargos en Harvard para estudiar un poco lo que había pasado, pero sí. yo en en Harvard, no pueden cambiar la mentalidad, son, son muy norteamericanos, no son globales, entonces ah. me invitaron acá de una universidad que se llama US, Universidad de South California, la escuela sí. de cine, que es la escuela de cine mejor del mundo, a dar unos cursos sobre la memoria, cómo los, los films, las películas generan memoria. Y hay, hay un vietnamita acá, un profesor vietnamita, que se escapó Ajá. de la guerra de Vietnam era muy jovencito, y él, él dice una cosa que me pareció genial. Dice, él dice, las guerras se libran dos veces. La primera vez en el campo de batalla, la segunda vez en la memoria. Y justamente, que, hay, que hoy... La, los juicios los juicios tremendos que yo tuve la chance de participar como el juicio de las juntas militares sí. Eh, sí, fue fue una historia épica el 85 porque estabas ahí testimoniándolo pero sí, claro. el tema es que la, la pelea por la memoria sigue, mis hijos de claro. 22 no tienen idea de juicio de las juntas de que, 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 que Santiago Mita una película sobre el juicio de las juntas casi 40 años después me parece extraordinario porque muestra eso, la batalla por la memoria y, y justamente bueno. Santiago y, Santiago y Axel eh, que son los que de, decidieron hacer esa película pensaban eso bueno Argentina tiene que reto, reconquistar y retomar ese momento me parece esa fue la idea que ellos tenían de, de reconquistar el momento de que fue un cambio un cambio sustancial de la Argentina que los chicos ahora toman como normal toman normal que hay democracia toman normal que no haber un golpe de estado toman normal que, que hay libertad bueno eso no fue normal vos, vos y yo lo sabemos pero
0: bueno, claro que me no. parece,
4: y, y tampoco alcanza hoy, no es que alcance, que haya democracia y que todo esté bien. No, no alcanza, pero hay que valorarlo y cuidarlo y respetarlo, justamente. Necesitamos claro. que sobre algunas cosas básicas, como respeto de libertades básicas, sea un tema no partidario, haya un consenso absoluto. Y por eso el juicio, me parece la película nos viene bien en la Argentina de hoy para recuperar consensos.
0: Qué bueno. Luis eh, Moreno Campos, qué, qué gusto me ha dado conversar con vos, siempre es interesantísimo y ojalá que lo podamos hacer pronto de nuevo. Te mando un fuerte abrazo, lo mejor para vos.
4: Un abrazo Jorge,
0: un abrazo. Chao chao.
1: Dialogar, empatizar, ceder, sostener, insistir, aprender, convivir. Haciendo pie. Buscando acuerdos en el disenso. Con Jorge Sigal.
3: Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar, y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas.
1: Los espero. En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo
4: diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Hola, soy Mosquita Muerta Y todas las tardes De 4 a 6 Los invitamos a encontrarnos ¿Para qué? Para hablar de medios Para hablar de tele Para hablar con famosos Para hablar de rating Para hablar de todo lo que nos gusta Una ceremonia que venimos haciendo Desde hace 7 años Por si las moscas Todas las tardes Desde las 4 Acá En la 1110
3: Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos argentinos 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
2: and cupboard got yourself another hour and you gave half of it to me we sat there looking at the faces of the strangers in the pages doing you mathematically they were in Feelings and divided them up even, and I call that calculation perfect.
3: De Gina Spector cantando The
4: Calculation. Porque en realidad nuestra profesión comienza con una vocación que es: vos sos un pibito y te gusta dibujar. Esa situación prim prim primaria, primitiva, el niño que le gusta dibujar, yo creo que hay que cuidarla y no se tiene que abandonar nunca.
0: Quien hablaba, eh. Fue, era el dibujante, pintor y escultor argentino Carlos Nine en nació en 1944 y falleció en 2016 eh, trabajó en muchísimas publicaciones argentinas fue un genio del humor trabajó en, en la revista Humor, en Fierro y en Noticias y como siempre hacemos este audio nos da pie para hablar con alguien que se dedica también a dibujar a la caricatura, a la comedia eh, escrita, dibujada, y nos eh, llama mucho la atención su obra. Ella nació en Santiago de Chile, pero a los pocos meses del emblemático año 1973, luego del golpe militar, sus padres se trasladaron a Buenos Aires, así que es casi argentina por adopción estudió la carrera de dibujo en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y en, en Buenos Aires hizo una especialización en la Escuela Prinidiano Pueyrredón tiene una vasta experiencia dibujando historietas eh, hoy ella eh, tiene una billeta diaria en el diario La Nación eh, que se llama y publicó un libro que se llama Anda a lavar los platos en Twitter e Instagram es Alejandra Lunik. Arroba Alejandra Lunik. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás vos? Gracias por la Muy invitación.
0: Bien. <risa> no, al contrario, un placer. Este, voy a tratar de sacarte el jugo en el tiempo que tenemos. Un bueno. Eh, bueno, bueno, eh, tu, tu, tu trabajo, tu trabajo diario. Eh, quisimos eh, introducirlo a través de Nine, porque pienso que está la fantasía de mucha gente, ¿no? De uh -huh. que cuando es niño, <ríe> cuando es niño, dibuja. Y sí. muchas veces la fantasía es, qué lindo sería dedicarme toda la vida a esto. Sí.
3: Eh, bueno, es un poco... Bueno, Nina es un poco el ídolo de todos los dibujantes, creo que de la Argentina. Y, sí. y un poco es el que... El primero, por lo menos que yo escuché eh, decir algo así, que es la continuación de, de la niñez, el oficio de dibujante. ¿Qué sé yo? Eh, creo que sí coincido con él en que, en que, en que bueno, es, es, es algo, que el gusto por dibujar es algo que aparece de pequeños en todos, y nosotros los dibujantes somos quienes continuamos eh, pasando la niñez, pero la cosa cambia bastante. La realidad es que claro. eh, se vuelve, eh, bueno, cada vez más complicado, esforzado tal vez, pero sí lo que uno tiene que tratar de no hacer es de, 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 de alejarse de del juego y de, y de la experimentación claro. que uno tiene cuando es niña. Eh, claro. Pero pero Y también, eso es otra cosa que, 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 que escuchándolo pensaba, que, que también tiene algo mucho de refugio. Eh, la, 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 las personas que dibujamos en general eh, buscamos eh, ese lugar de, de, de abstracción, de, de poder estar solos, de poder funcionar, aunque estemos... Eh, a, a pesar de nuestros problemas sociales, digamos, porque en general claro, somos, claro. fuimos niños todos bastante tímidos,
0: etcétera. Claro. Eh, estoy hablando con Alejandra Lunik eh, y, y me, me, me fascina eh, me fascina lo que hace eh, uh -huh. y me pregunto si Lola, su alter ego uh -huh. eh, tu alter ego Alejandra ¿Cuánto sí. tiene de vos? ¿no? A mí me parece una genialidad, y te voy a decir por qué. Me parece una genialidad, primero porque a partir del humor, y ciertamente creo de la ironía, uh -huh. eh, Lola dice cosas muy fuertes, sí, muy fuertes sí. sobre el feminismo, eh, sobre el machismo sobre todo, uh -huh. este que creo que es un tema que vos tomás con mucha fuerza, eh, pero además, eh, bueno, las relaciones con, con Raquel, su madre, eh, sí, sí. Con, con Flor, esa amiga frívola, sí. y la hormona asesina, ¿no? Ese, <risa> sí, esa, ese karma eh, que vos sí. dibujás también eh, en relación a, la, a las mujeres, que es la menstruación, ¿no? Eh, eh, sí. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es esa, esa, ese trabajo creativo a diario, no? Sí, Porque tiene bueno, algo de, de algo tiene de periodismo también de cron, de crónica claro eh, de, no
3: sí eh, bueno Lola salía mensualmente no tenía esta eh, esto de, de la viñeta diaria que tengo ahora en en el, en, el, en la nación eh, Lola sí. salía una vez por mes en Olala. entonces y la verdad es que eh, lo que hacía mucho, volviendo a tu pregunta, es que tenía ella de mí, creo que todo, este menos la menos el aspecto físico, eh, porque todas las ideas salían como de mi vida cotidiana. No sé por claro. qué, digamos, ahora soy más de, de buscar eh, ideas afuera, supongo que por el caudal de viñetas que tengo que producir, pero... Claro. Pero la, la, el Lola, que era más medido, eh, simplemente me, me, me quedaba, miraba a mi alrededor, la dibujaba a mi mamá, lo dibujaba a mi pareja en ese momento, eh, y hablaba un poco de mí. Eh, la hormona asesina creo que fue la, 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 este, el, el personaje más querido de esa, de esa historieta, este, que un poco hablaba de... Y de, bueno, de, sí, los cambios de humor y la, la, las cosas que por lo menos me pasaban a mí. Yo no sé si si bueno si es un mito o no, porque eso también está en discusión acerca de los estados de humor este con, con vinculados a las hormonas. Yo creo que es así, pero no sé si es, claro. si, si, si hoy sería políticamente correcto decirlo. Eh, claro pero bueno ese digamos ese era mi, mi inspiración bueno se momento. ha usado se
0: ha usado mucho para descalificar a la mujer no claro este claro. loca loca sí. este histérica bueno todas esas cosas que lamentablemente eh, se habían se habían generalizado creo que hoy están un poco en retroceso no a partir de, sí. de la propia batalla de las mujeres no
3: Sí y además bueno mi intención no era de ninguna manera eso eh, descalificar claro. o descalificarme sino más bien describir bueno un estado de, de ánimo en donde yo por lo menos sentía que, que, que bueno que estaba eh, dominada por la hormona asesina
0: <risa> claro claro decir una cosa Alejandra sí. cuando, cuando vos ahora tenés como dijiste tenés sí. una tarea diaria, eso sí. es, eh, bueno, para los que no, yo un poquito por el periodismo tengo alguna familiaridad de lo que significa uh -huh. este, claro. tener todos los días una idea, no todos los días una idea o una noticia, digo, eh, sí. que valga la pena ser contada. Eh, ¿Vos qué, cómo haces? ¿Observás mucho sí. a, a, a la gente? Eh, te, ¿Te vas a un bar? miras qué hacen las las mujeres, los, los hombres, cómo se tratan los, 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 los las parejas, ¿cuál sí. es tu, tu forma de llevar eso a la creación?
3: Mira, eh, al principio era mucho, como vos decís, documentarme, ir por la calle tomando notas, tengo un grupo de WhatsApp conmigo misma, entonces me mando <risa> mensajes de cosas que veo claro. por la calle, pero después un poco siguiendo la línea de, del audio de, de Carlos Nine con el tiempo se fue inclinando más hacia lo que me gusta dibujar entonces busco la, por ahí la excusa en, en, en la vida cotidiana o en algunas anotaciones pero lo que busco más es eh, el placer esa capacidad que da el dibujo de abstraerse y el placer de, de nada, la, ejecu la ejecución del dibujo eh, claro. porque bueno, hay que dibujar mucho para trabajar en un diario que tiene que gustar mucho dibujar
0: Claro, pero además eh, de dibujar eh, tenés que guionar.
3: Sí, sí, encontrarle como un chistecito, una eh, vueltita, claro. Eh, eh, claro. y además con esto que está pasando con las redes, que bueno el diario ya está ya está obsoleto al, a los cinco minutos de salir,
0: sino claro.
3: antes de salir, porque bueno Twitter es mucho más rápido, los los memes hacen chistes. Eh, mejores de los que hago yo sobre los temas que están en el candelero sí. entonces bueno eh, lo que yo tengo que hacer es un camino un poco más personal no tanto de la búsqueda de, de, de del chiste rápido sino un, una especie de, de, de comunión con quienes yo creo que están leyendo este en donde bueno nos, nos encontramos y nos entendemos en el espacio de esa viñeta Claro. Es un poco eh, romántica mi manera de pensar, pero y, me gusta pensar que es así.
0: Claro. Eh, vivimos eh, tiempos, eh, bueno, que tienen una cuota importante de dramatismo, ¿no? Vivimos un poquito enojados. ¿no? Uh -huh. Esta sensación tengo yo, ¿no? Vivimos un poco enojados, malhumorados. Eh, uh -huh. no, no es todo lo que. No, lo, no en todos los planos, pero bueno, hay mucho de eso. Y sobre todo con algunos temas que se han convertido en tabú, ¿no? Es decir, bueno, uh -huh. eh, y uno de ellos es el tema el tema del, del feminismo. Uh -huh. eh, ¿Vos cómo, cómo traducís eso a, a, a la creación? Uh
3: -huh. Sí, es súper difícil. La verdad es que la gente uh -huh. está muy enojada todo el tiempo. Yo trato, claro. lo primero es trato de no estar enojada. <risa> Porque claro. es fundamental para hacer
0: claro. eh,
3: humor, eh, estar... Eh, tranquilo con eso. Y después, eh, bueno, la realidad es que yo creo que, que en un punto se trata de de, de tener aguante, porque muchas veces, eh, sí. no sé, las mismas eh, lectoras, que algunas vienen y son nuevas, y entonces no saben cuál es mi postura política, eh, el humor siempre se, pre se, se presta para interpretaciones porque uno se está riendo claro. yo me río, me río del feminismo me río de mí, me río de, la, no sé, de las cosas que incluso que debería respetar entonces es claro. un hilo muy finito el, 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 el oficio de humorista gráfico es un, un poquito peligroso claro.
2: eh,
3: no a nivel físico sino a nivel moral porque también yo no estoy buscando eh, lastimar a nadie ni provocar a nadie pero claro. si no si no, si no, pruebo los límites los famosos límites del humor eh, me aburro y supongo claro. que se van a aburrir los lectores también pero claro. muchas veces me, fa me pasa que, que hago una viñeta y cae mal y de repente tengo, tengo el feedback porque lo subo a las redes Sí. Eh, y la verdad que po, a veces me pasa que por un par de días me tengo que retirar sí. <ríe> por, por, la, por los, los insultos que me llueven claro, eh, claro. pero bueno, ¿Eh? yo digamos me considero feminista estoy a favor de de, de todas las consignas básicas del feminismo obviamente no ah. soy una un, un intelectual, soy una humorista gráfica este, entonces, bueno, desde mi lugar yo toco los temas, pero también juego con ellos. De, que me sí. parece que que además, como son temas que nos atraviesan a todas las mujeres, y con, en estos últimos años fue tan fuerte que es imposible no hablar de eso. Pero Bien. como yo tengo una mirada bastante crítica, sobre todo, y sobre todo una mirada jocosa, porque soy así... Eh, bueno a veces me meto en líos <ríe> claro. y a veces algo y a veces es algo muy muy triunfante ojo eh.
0: airosa claro, claro. exacto Alejandra eh, seguiría hablando muchísimo con vos porque ah. tengo un montón, mira tengo un montón de cosas anotadas pero bueno se nos acaba el tiempo solo muy decirte bien. que cuando eh, sigo tus, tu, tus billetas siento un poquito de parentesco con más falda y eso me pone muy feliz, no sé si creo que no, que no, no te debo, no debo estar descubriendo nada, ¿no? Este, bueno. esa, <risa> esa, esa, esa ternura y esa posibilidad de decir las cosas, todas las cosas se pueden decir uh -huh. eh, y eso Exacto. me parece que es un gran, un gran mérito tuyo. Bueno, eh, te agradezco mucho Alejandra Lunic por este espacio eh, te, y ojalá que pronto volvamos a repetirlo. Te mando un y gran muchas abrazo Muchas
3: gracias a vos Jorge y te mando un beso grande.